0: Oh Продолжение о жизни и описание Наропы.
1: Пройдя 12 тяжелых испытаний, Наропа получает учение. Поднимаясь на крышу храма Атантра, Тело молвил. «Если хочешь получить наставление, следуй за мной. Будь у меня ученик, он бы спрыгнул с этой крыши». Наропа подумал. «Должно быть, он приказывает мне прыгнуть». Когда он упал на землю, острая боль пронзила его тело. Услышав, как он стонет, Тилопа спросил, «Что с тобой, Наропа?» «Этот глиняный горшок тела, полученный в результате созревания прежних действий, разбился, и теперь я подобен трупу», — отвечал Наропа. «Этот глиняный горшок тела, возникающий из привязанности к своему «я», может разбиться, Наропа». Смотри же в зеркало ума. Где лежит линия преемственности? Тайное учение, исполняющее желание драгоценной стантры, молвил телопа.
0: Телопа здесь спрашивает, что с тобой наропа, словно издеваясь. На самом деле, наропа олицетворяет здесь ложное эго, а телопа истинную недвойственность. И Этилопа не зря таким образом спрашивает. Он хочет ему показать, что с точки зрения недвойственности с ним ничего не произошло. И то, что произошло с телом Наропы, это происходит неизбежно. Линия преемственности, тайна учения, которым говорит телопа, находится в зеркале ума.
1: С этими словами гуру передал ученику исполняющую желание драгоценность, учение четырех линий преемственности. В течение года Наропа медитировал согласно этим учениям, и снова наропа сделал подношение совершил простирание и попросил дальнейших наставлений. «Иди за мной!» — молвил Телопа, И Наропа последовал за ним. Тогда Телопа попросил его прыгнуть в три огромные пламенеющие груды сандаловых поленьев. Когда Наропа вышел из огня со страшными ожогами, Телопа спросил, «Что с тобой, Наропа?» Колесо сандалового огня — слилась с пыленницей моего тела,
0: с пыли... с с
1: моего тела, и потому я страдаю, отвечал Наропа. Поленница тела, возникающая из привязанности к я, может сгореть Наропа. Смотри же в зеркало ума, где лежит самая тайное учение, исполняющее желание драгоценной стантры, молил Тилопа. С этими словами он передал своему ученику наставление об исполняющей желании Самаи, и в соответствии с ними Наропа медитировал в течение года.
0: Здесь Тело подал наставление Наропе о Самая. Что это было за Самая? Это было учение о единой Самая созерцании. Когда мы говорим о различных Самаях, что считается, внутара-тантре самое высшее из них это единое самое созерцание, которое объемлет все и превосходит все. Ставя наропу в такие неудобные ситуации, телопа показывает ему, что Сансара может обернуться к тебе и такой стороной и у тебя нет другого выхода, как надеяться только на зеркало природы своего ума, и что ты должен обрести в ней подлинную уверенность и веру в это состояние. И когда Наропа в очередной раз сталкивается, то все в нем, что не является истинным созерцанием, в мгновение отсекается.
1: И снова Наропа попросил наставления. И телопа сказал, «Перекинь мост своего тела через эту реку, кишащую пиявками». Наропа подчинился, думая, что учитель хочет перейти на другой берег, однако упал в воду. «Что с тобой, Наропа?» – спросил Телопа. «Я упал в воду, пиявки проникли в мое тело, и потому, беспомощны, я страдаю» отвечал Нарупа. «Тело, возникшее из привязанности к «я», может утонуть Нарупа. Смотри в зеркало обычного ума, тайное учение, исполняющее желание, драгоценность, стантр. отвечал Тиопа. С этими словами гуру передал своему ученику полное учение.
0: Часто, когда мы слышим учение о природе ума и пытаемся практиковать созерцание тем не менее у нас многочисленные отвлечения в общем в начале практики фактически мы имеем 90 процентов отвлечений и чуть-чуть созерцания поскольку наш сансарный ум просто еще не привык созерцать и можно сказать что мы еще не уверовали, не обрели вот эту великую веру в это созерцание. Когда же мы сталкиваемся с чем-либо в сансаре, внезапно мы видим, что все эти вещи подобны пузырям на воде, и нам некуда спрятаться от них, нам не за что уцепиться, что Ничто не работает, кроме вот этого самого естественного состояния. Телопа кажется настоящим разбойником. Его поведение имеет мало общего с, с традиционной или ортодоксальной тхармой. Но в общем он действует в духе безумной мудрости ситхова -ватхутов. Можно даже подумать, что у Телопы нет сострадания. Однако на самом деле, Тилопа испытывает самое огромное сострадание к Наропе. Видя его карму, он дает ему возможность в короткое время освободиться от иллюзий. Трудно понять такое поведение с точки зрения обычной человеческой логики. Однако, кто знает, может быть... Если бы не такие суровые наставления Телопы, то Наропа до сих пор бы сейчас практиковал. Переродившись еще раз 30 тридцать, испытывая различные страдания, которые Телопа помог ему отмыть в течение одной жизни. Фактически каждое такое испытание ⁇ это закрытие одного перерождения.
1: Через год... Наропа вновь попросил наставлений, и Тилопа сказал, «Если тебе нужны учения, принеси мне бамбуковую трость, огонь и масло». Тилопа наполнил маслом бамбуковую трость, подогрел ее на огне и проткнул тело Наропы во многих местах. Когда Наропа закричал от боли, Тилопа спросил, «Что с тобой, Наропа?» «Это тело — узел, завязанный двойственным восприятием, и потому я страдаю», — отвечал Нарупа. «Узел тела, полученного в результате созревания кармы, может развязаться, Нарупа. Смотри же в зеркало ума, где лежит внутреннее тепло. Тайное учение, исполняющее желание драгоценность Тантр», — молвил Тилопа. Ими словами, гуру передал своему ученику, Наставление по практике туммо в полном объеме.
0: Мы часто говорим, что есть определенный признак глубины созерцания, когда ум объединяется с праной. Эта ступень называется стадия тепла или ступень мистического тепла Шутхиушаном. Вначале такое тепло йогин достигает кундалини-йогой и крия-йогой. Когда же его праны и каналы очистились и праны стали чистыми пранами мудрости, такое тепло в нем вырабатывается силой самого созерцания. К примеру, если вы медитируете четыре бесконечных и медитируете на исконный свет присутствия с большой преданностью, Ваша анахата чакры сильно работает. Тогда благодаря этому ветер, двигаясь по каналам, дает такое тепло, без техник. Святой Тукарам таким образом реализовал бессмертное тело силой одной преданности. Его преданность была очень велика. Так что она расплавила в нем каналы, праны и даже кости. Часто ситхи дают наставление ученикам, как объединить какую-либо эмоцию или чувство с присутствием недвойственности. Обычно, когда мы слышим об эмоциях или чувствах, мы думаем, это все не относится к природе ума. Природа ума, осознавание выше этого. Однако, когда мы раскрываем природу ума, пребывая в осознавании, мы понимаем, что прана, эмоции связаны с энергией. И принцип единства, блаженства, пустоты затем заключается в том, что мы объединяем осознавание с различными элементами в чакрах. Истинный йогин — это тот, кто знает пять пространств в своем теле. Пять пространств — это пять элементов, из которых состоит наше тело. Вначале эти пять элементов загрязнены, и существуют клеши. Пять основных клеш, которые соответствуют пяти элементам. Гнев, вожделение, жадность, привязанность и гордость. Когда же мы раскрываем исконное осознавание, сначала на уровне ума, затем мы учимся чувствовать такое осознавание в каждом из элементов. Либо благодаря сутре единства, блаженства, пустоты, либо практикуя объединение с элементами, медитируя на землю, воду, огонь. Так или иначе, когда-нибудь мы начинаем понимать, что присутствие находится не только в сознании и в голове, оно может быть приложено к любой точке тела. Тогда мы начинаем переживать пять просветленных пространств внутри тела. Когда элемент в теле объединяется с осознаванием, постепенно он очищается, и вместо загрязненной чакры возникает чистое светящееся пространство мудрости. Это как пять пространств или пять поясов света, желтое пространство равностной мудрости элемента земли в Маладхаре, белое пространство зерцелоподобной мудрости элемента воды сведестана чакре. Пратибимба-видья на санскрите, красное пространство элемента огня в манипура чакре, различающая мудрость вивека-видья, зеленое пространство чистого элемента ветра в анахаты чакре, крия-видья, и синее фиолетовое пространство чистого элемента эфира вишудха-чакре, сома-раса-видья, интегрирующая или всеохватывающая мудрость. Таким образом, после того, как мы достигаем пробуждения ума и утверждаемся в естественном состоянии на пути сутры, наша следующая практика — это смешивание естественного созерцания элементами в теле. Поэтому в под падхате Махасид Гарагша говорит, истинный йогин ⁇ это тот, кто знает пять пространств в своем теле. Когда же мы открываем эти пять пространств в своем теле, нам нет нужды больше делать кумбаки или техники, хотя мы можем их делать. Простым созерцанием мы переносим присутствие вниз тела или в середину, и там вспыхивает исконное пространство света определенного элемента. Разумеется, это предполагает, что наше созерцание глубокое. Тогда элемент начинает двигать ветер, и ветер входит в сушумную, и мы переживаем присутствие, окрашенное силой того или иного элемента мы понимаем, что присутствие не некое безжизненное или чисто умственное состояние, оно имеет энергию и определенную пхавану в каждом из элементов. Наконец, лучшие из ситхов это те, кто полностью расплавляют пять элементов в своем теле, превращая их в пять чистых пространств света. Поэтому их энергии Свободно играют в пространстве, не имея фиксированной формы. Такой йогин чувствует себя не столько как тело, а как пять различных видов пространства.
1: Через год народ вновь попросил наставлений. Тилопа, в то время живший в пещере, сказал ему: «Принеси мне вареного риса». Наропа удалился, нашел семью, у которой в тот вечер было много гостей, и попросил у хозяев риса. Когда наропа возвратился и поднес рис своему учителю, тело под удовольствия причмокнул губами и с аппетитом принялся за еду. Закончив трапезу, он сказал Принеси мне еще. Вряд ли мне дадут еще, возразил Наропа. В ответ его подал ему зеркало, цепь, сосуд с водой, котел и пояснил. «Если они откажутся дать тебе рис, забери у них силой». Наропа снова подошел к дому и увидел, что гости вышли на улицу. Войдя в пустой дом, он подбежал к котлу с рисом, который казался еще соблазнительнее, чем в первый раз. Он схватил котел и кинулся прочь. Увидев, что он делает, гости бросились за ним в погоню. Тогда Наропа кинул в них зеркало, и оно обратилось в озеро, преградившее путь разъяренной толпе. Люди поплыли за ним на лодках, но Наропа бросил в них цепь, и та обратилась в громадную гору. Но преследователи не унимались, они стали карабкаться над головой. Тогда Наропа швырнул у них сосуд с водой, и тот обратился в полноводную реку, но люди переплыли и поток. Тогда Наропа бросил в них котел, и тот обратился в железный домик, где Наропа и укрылся. Поняв, что внутрь им не войти, преследователи разложили вокруг дома костры и сандаловых поленьев. Когда жар стал невыносимым, Наропа выскочил из укрытия. Люди набросились на него и принялись безжалостно избивать. В тот же миг появился Теопа. «Что с тобой, Наропа?» — спросил он. «Меня растолкли, как рис, и выжили, как горчичное семя, и потому я страдаю», — отвечал Наропа. Медный котел тела, полученного в результате созревания кармы, может расколоться Наропа. Смотри же в зеркало ума, где лежит йога-сновидение — тайное учение, исполняющее желание драгоценной стандарт, молвил Тиопа. С этими словами учитель передал на наставления наставление по йоге-сновидения о том, как заблуждающиеся состояния сознания могут стать источником ясности.
0: Когда вы ложитесь, практикуя йогу-сновидений, если вы ее собираетесь практиковать, то хорошо ложиться на правый бок. Но если вы ее не собираетесь практиковать, то благоприятнее, чтобы ваш канал Пингала ночью был открыт. Ложась на правый бок, мы перекрываем Пингалу, чтобы активизировать Иду, поскольку кармические ветры мешают осознать сновидения Ясный Свет. Однако, если практика не ведется, то пингава благоприятно, чтобы она ночью была открыта и работала. Тогда ваша осознанность ночью будет больше. Наставления тела по йоге сновидений в основном заключались в иллюзорности мира. Чтобы понять, что весь мир есть брахман, надо сначала нам хотя бы научиться видеть иллюзию, как иллюзию. Невозможно, видя мир как брахман, быть заблуждением в отношении иллюзии. И наоборот. Видеть мир как иллюзия, это означает придавать значение вообще чему-либо, что воспринимается. Значение в двойственном смысле и пытаться воспринимать его чистым, недвойственным образом. К примеру, что-либо происходит, можно подумать двумя способами. Первый способ, что так оно и есть. Это способ обыденного восприятия. Второй способ, подумать, что все это на самом деле лила или игра абсолютного «Я». Второй способ — это тот способ, которым воспринимают практикующие.
1: Через год Наропа вновь попросил наставлений. Как раз в то мгновение мимо него проносили в Паланкине царскую дочь. Телопа велел Наропе стащить ее вниз и повалять по земле. Когда Наропа исполнил указания учителя, Царские сановники набросились на него и принялись избивать до потери чувств. «Что с тобой, Наропа?» — спросил учитель. «Сановники, лишенные сострадания, стерли меня в порошок, как художники растирают краски, и потому я страдаю», — отвечал Наропа. «Гору этого тела, возникшего из привязанности к себе, можно стереть в порошок Наропа». Смотри же в зеркало ума, где лежит вечное блаженство. Тайное учение, исполняющее желание драгоценный стантер, молвил телопа. С этими словами учитель передал наропе наставление по достижению Ситхи.
0: Видение прямого пути и практика отличается от постепенного. На постепенном пути мы изучаем практики, тренируемся в созерцании и концентрации, очищая каналы и прочее. Для этого нужны годы или жизни. На прямом или мгновенном пути берется корень «ложное я», и в это «ложное я» наносятся удары с тем, чтобы отрешить Сознание от связанности этим ложным ⁇ я ⁇ Не обязательно имеется в виду такие, как ⁇ телопа ⁇ Имеется в виду, что сама эгоистичная идея ⁇ я ⁇ должна быть отброшена. Как? ⁇ Не говори все-таки мы постоянно отождествляем себя не с нерожденным умом, а с телом и умом, который пребывает в этом теле. Мы всегда стремимся то или это, или говорим о себе «я такой-то», подразумевая себя фиксированного в теле. А когда это «я» испытывает неудобство, то заботимся о нем. И в общем, до других нам никогда особого дела нет. Прямой путь заключается в том, чтобы переориентировать вообще собственное восприятие, чтобы эта связанность надеждами и цепляниями за это «я» исчезла, а ум вместо того, чтобы фокусироваться в теле, как червь в шелковичном коконе, распахнулся. Когда вы полностью примете свою судьбу и будете каждый момент удовлетворены тем состоянием, что есть, Вместо построения планов вы откроете истинное созерцание. Когда где-нибудь находясь, вы почувствуете, что вы полностью принимаете эту ситуацию и готовы всю жизнь быть с ней, без тени разочарования или новых надежд, внезапно вы испытаете это самое переживание естественного состояния. Если вы стоите на кухне, если вы подумаете, «Ну что ж, даже если мне всю жизнь придется мыть посуду, помогая другим, а другие будут в это время практиковать, я принимаю это и буду созерцать в этом состоянии, и у меня нет никакой надежды». Либо если вы подумаете, «Ну что ж, даже если моя вся жизнь пройдет среди коров, я вполне этим удовлетворен. Когда вы сумеете принять эту ситуацию, внезапно вы почувствуете, что внутри вас нечто переломилось, и ум распахнулся вместо того, чтобы быть скованным будущими надеждами. Тогда вы внезапно открываете такое созерцание, которое существует в любой точке в каждый момент, и понимаете, что означает все сделать полем для своей практики. В абсолютном смысле никуда идти не нужно, все находится в настоящем моменте, важно распознать его, чтобы распознать его, надо отпустить себя. И быть тотально в этом самом настоящем моменте. Быть тотально в этом самом настоящем моменте значит не пытаться много планировать будущее, и не пытаться извлечь выгоду, пользу из этого самого пребывания в настоящем моменте. Не тянуть за собой все прожитое и прошлое, а отпустить его, словно его никогда и не было. Когда прошлое отпущено, нет устремления в будущее, нет желания получить какой-либо результат. Следует еще также не оценивать привычным умом все, что видишь и все, что происходит. Внезапно мы откидываемся в эту точку центра бытия, единства со всей Вселенной. Словно мы нашли лазейку, мимо которой ходили каждый день, но промахивались, не замечая.
1: Через год Нарока снова попросил и Этилопа повел его на пустынную равнину. Там они увидели человека, который тащил на спине ношу. «Догони его и избей», — приказал Тилопа. Когда Наропа попытался догнать незнакомца, он обнаружил, что тот, словно мираж, отступает все дальше и дальше. Видя, что Наропа совершенно измучен погоней, Тилопа спросил, «Что с тобой, Наропа?» «Я, как зверь, гоняющийся за миражом, преследуя несуществующие, я страдаю», — отвечал Наропа. «Поток трех миров сансары может прерываться Наропа. Смотри же в зеркало ума, где лежит полное освобождение от иллюзий, тайное учение, исполняющее желание, драгоценность, тантр», — молвил Тилопа. С этими словами... Учитель передал наропе все наставления по иллюзорному телу, по самосвобождению и другие учения.
0: Даже став на путь Тхармы, мы часто еще годами по инерции продолжаем гоняться за миражами. Оставив миражи внешние, мы можем поддерживать миражи внутренние. Когда-нибудь наш ум обнаруживает тщетность таких гоняний. В абсолютном смысле любая фиксация ума и любое цепляние являются такими миражами. Не гоняться за миражами это не значит не видеть и не слышать, или не проявлять активности. Активность может проявляться. Видение может осуществляться. Однако нет фиксации цепляния и делающего. Присутствие ясного света не затмевается подобными вещами. Поэтому говорят, что такой джняни-ситха подобен ребенку, которого ночью кормила мать. Хоть его мать накормила молоком, он сам выпил его и не осознавал.
1: Через год наропа снова попросил наставление. Следуй за мной, сказал телопа. Когда они шли по дороге, появился сономник, везущий на слоне свою невесту. Похити ее и стащи на землю, велел телопа, тогда я передам тебе учение. Когда наропа выполнил приказание учителя, сономник едва не забил его до смерти. Распластавшись на земле, наропа кричала от боли. Тогда Тилопа предстал перед ним, благословил и избавил от страданий. Через год Наропа совершил подношение мандала и попросил дальнейших наставлений. «Если хочешь получить учение, следуй за мной», — молвил Тилопа. Едва они достигли безлюдной равнины, как увидели царевича, украшенного драгоценностями. Он восседал на колеснице, охраняемой множеством солдат. Отбери у царевича украшения и вытащи его за волосы из колесницы. «Тогда я дам тебе учение», — молвил Телопа. Наропа подчинился, и тогда охранники царевича обрушили на него шквал стрел и камней. Наропа был уже на пороге смерти, когда Телопа предстал перед ним, благословил и избавил от страданий.
0: На самом деле, принцессы, царевичи и сановники представляют собой тонкие состояния ума на рупе. Трудно сказать, происходило это реально или нет. Это было тысячу лет назад. Возможно, это происходило реально. Но что Телопа хотел передать? Поведение Ватхутов это не есть некое безумие или легкомыслие. Становник, принцесса, принц – это тонкие состояния ума Наропы, на которые указывал ему Телупа. Когда мы медитируем, такие тонкие состояния проявляются – как видение божества или опыта ясности. Они обладают большой энергией или очарованием. Вопрос в том, чтобы не повестись на них. Истинный йогин, пребывая в созерцании, не покинет природу ума, даже если земля, даже если небо начнет падать на землю. проявятся ли чудесные знаки или наоборот ужасные? Он останется непоколебимо в своем созерцании. Проявятся тонкие божества, излучающие свет или проявятся демоны. Его сердце не дрогнет и он останется в созерцании. Если он покинет свое созерцание, то проявившиеся божества или демоны возьмут над ним верх. Он падет, попадет под их влияние в соответствии со своей кармой. С кармой богов он пойдет вверх на небеса, став небожителем. С кармой нижних миров будет страдать, испытывая влияние демонов. Если же он будет пребывать в непоколебимом присутствии, его непоколебимое присутствие – передастся и богами-демонам, и они оставят его, либо покорятся ему, как божеству в центре мандалы. Поэтому говорят, что йогину, пребывающему в истинной недвойственности, даже божества оказывают почтение, потому что сущность самих божеств – это пустота и недвойственность. Открывая естественное состояние, мы полностью должны научиться доверять ему, опираться на него и укореняться в нем. Пока мы не открыли его, у нас много замешательства, поверхностных вопросов или неуверенности. Когда мы его открыли, у нас нет сомнений. Если у нас есть вопросы, то они не поверхностные, а конкретные, к примеру, как его углубить или какой метод применить. Но других вопросов у нас больше нет. У нас есть одни ответы. Поскольку наше пребывание за пределами умственных знаний, Пока мы не обрели это истинное состояние присутствия, нас можно поколебать или сбить с толку информацией, видениями, знаками, словами, обстоятельствами или еще чем-либо. Когда мы его открыли, это невозможно. Фактически это то же самое, что и вера. Истинно верующего человека невозможно вообще каким-либо образом поколебать. Однако, когда мы говорим о присутствии, предполагается, что все-таки эта вера не внешняя и не обусловлена чем-либо. Потому что естественное состояние и внутри, и вовне, и вне понятий «внутри и вовне». Истинный йогин – это не тот, кто знает много методов и делает их день и ночь. Истинный йогин – тот, кто обрел такое понимание единой веры и никогда не отвлекается больше от такого видения и созерцания. Применяются ли методы или нет, они не замутняют эту единую веру. Эта единая вера означает, что нет ни субъекта, ни объекта, ни внутреннего, ни внешнего, нет ни вынесения суждений, ни следования за суждениями, нет будущих надежд и нет страхов, связанных с прошлым. Нет каких-либо качеств, однако нет и отвержения этих качеств. Нет никакой формы, однако нет отвержения формы. Нет никаких опор, однако нет избегания их.